0: É tremendo, ele é fiel só a ele, honra, glória, louvor e majestade. Mais um culto que abençoa as nossas vidas aqui na Rádio que conquistou meu coração. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente, o pastor Ian Freitas. Ele que é membro da igreja da Lagoinha, em Caxias e professor do Seminário Carisma. A paz, pastor Ian. Que alegria e que honra recebê-lo aqui no culto doméstico.
1: Boa noite, Márcia. Boa noite, ouvintes. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que prazer de estar aqui mais uma vez, podendo falar da Palavra de Deus, podendo né, ter essa certeza de que nós somos usados por Deus. E mais uma vez, nós estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação. Né? E espero com muita unção e autoridade de Deus para poder ministrar a Palavra dEle. É, junto com você, Márcia Junto com esse culto, com essa rádio Que tem uma amplitude tão grande Que tem abençoado tantas vidas Ao longo desses anos
0: Amém, um abraço a todos da Lagoinha em Caxias A todo o Seminário Carisma Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, Pastor
1: Ian Márcia, nós estaremos lendo O livro de Romanos Capítulo 8, Versículo 26 e 27. A palavra de Deus
0: Para o seu coração
1: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Palavra do nosso Deus, e que o Senhor né, nos abençoe através da explanação da mesma, com certeza Ele falará o meu e ao seu coração também. Esse texto, ele traz, assim, umas frases, umas palavras que nos chamam muito atenção. A gente costuma muito usar algumas expressões uh, no nosso meio evangélico, e muitas vezes a gente não, não sabe definir que tipo de expressões são essas, a gente repete, né? Principalmente esse texto que lemos aqui, onde Paulo... Né, vem falando da esperança, vem falando da redenção, vem falando da justificação. E quando chega no verso de número 26, né, ele fala né, da maneira que o Espírito né, atende, ou melhor, para ser fiel ao texto, a maneira que ele ajuda as nossas fraquezas. Ele diz algo mais, que eu e você não sabemos pedir. Né? Nós pensamos que sabemos pedir. Mas a Bíblia diz que nós não sabemos, porque nossos pedidos estão extremamente ligados aos nossos desejos intensos. Mas o Senhor, através do seu Santo Espírito, na soberania dele, ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E ao mesmo tempo que ele diz que nós não sabemos pedir, a palavra dele diz que ele intercede por nós. E fala o um meio, né? Ele, ele usa uma expressão, né? com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o que é isso, pastor Paulo? Essa palavra inexprimíveis ela tem muito a ver no sentido né, de, de nós não termos noção daquilo realmente do que Deus é capaz de fazer por nós. Né? É como se você fosse lá no Aurélio buscar um significado de inexprimíveis no sentido espiritual, mas é de fato, no original, o sentido que, que, que quer nos dizer e nos ensinar né, essa palavra, é como se fosse algo, um ato né, dele fazer uma ação de Deus, porém nós, com palavras humanas, nós não conseguimos é, pronunciar, nós não conseguimos é, é, sistematizar, digamos assim, né, porque quando a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com esse gemido, e nesse primeiro, ele está dizendo o seguinte, olha, a gente não consegue explicar isso, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue dissertar, ou até mesmo expressar no sentido literal daquilo que Deus está fazendo, porque é tão glorioso, é tão maravilhoso, é tão excelso, é tão divino, né, que foge muitas vezes a nossa compreensão. Mas mesmo não compreendendo de fato o que essa palavra significa para nós, né, no sentido de nós não sabermos né, não o Aurélio não, mas da profundidade do que isso significa na nossa vida né, Paulo, quando escreve essa carta aos romanos ele vai dizer também que Deus ele faz isso através das nossas fraquezas porque se nós não sabemos como orar ele, o mesmo Espírito, intercede para nós verso 26, acabamos de ler aqui gemidos inexprimíveis, ou seja um, como se fosse uma maneira que só ele sabe trabalhar como se nós não soubéssemos e não sabemos a forma que muitas vezes Deus responde ou corresponde né, às nossas orações, aquilo que temos pedido a ele e aí volto a te dizer uma coisa para você não ficar preocupado com isso porque mesmo você sem saber o que Deus está fazendo o que nós precisamos é crer se ele está dizendo que nós não sabemos orar e ele está dizendo que intercede por nós então mais do que aquilo que você faz você vê que Deus é tão bom, nos ama tanto que mais do que aquilo até que falamos ou pensamos ele está além sabe, ele está acima ele é capaz de fazer infinitamente mais como a Bíblia diz do que aquilo que pedimos e do que aquilo que pensamos é claro que esses gemidos, muitas vezes, que ele intercede por nós, está ligado, muitas vezes, ao pecado, está ligado à nossa teimosia, está ligado à nossa vida e decisões, muitas vezes, que temos longe de Deus. Né? Somos cristãos, somos filhos dele, mas, muitas vezes, não cumprimos com o plano dele na nossa vida, não aceitamos a vontade dele na nossa vida, e aí nós vamos orar, a gente continua orando, pedindo a Deus, mas muitas vezes as orações que fazemos, elas estão desassociadas com a vida que estamos tendo naquele momento diante de Deus. E às vezes nós achamos que as nossas palavras falam mais alto. Eu digo para você que não. A maior oração que nós podemos fazer, ou a melhor, não é a oração das palavras, que a gente, eu e você, sejamos capazes de dizer, bonitas, lindas mas é a vida que a gente leva é a nossa vida no altar de Deus é a nossa capacidade maior do que dizer é realmente viver a palavra de Deus viver sobre os cuidados de Deus aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas que é muito difícil porque muitas vezes quando a gente está enfrentando um problema, uma situação diversa a Bíblia diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza, mas para ele nos ajudar na nossa fraqueza você precisa entender que é fraca e não consegue resolver você precisa ter consciência dessa fraqueza, você precisa ter consciência, mesmo nós que somos salvos em Cristo Jesus, há momentos que nos sintamos fracos, há momentos que parece que o mundo está desabando, mas, mas não para por aí, mesmo o mundo desabando, mesmo a gente se, nos sentindo fraco, a gente se sentindo fraco, a gente tem que ter essa convicção de que Deus está cuidando da gente. Então, essa expressão, com gemidos, inexprimíveis, isso está mostrando o seguinte, olha, você não vai entender o que eu vou fazer, você não está entendendo o que eu vou fazer na sua vida. O que você precisa realmente é crer, não é entender. Aguarde, se você está com a tua vida no altar de Deus, se você tem feito sua devocional com Deus, se você tem buscado ao Senhor, como Isaías fala, né, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, pode aguardar, porque na hora certa o escape virá. Pastor, então, o que, que eu tenho que fazer? Dentro da nossa natureza pecaminosa. O tempo todo lutar para que a gente esteja em sintonia com os planos de Deus. Para obedecer a Deus. Porque senão, se o pecado prevalecer na nossa vida, né, a gente vai, não vai ter sintonia com o Espírito Santo. O que, que a Bíblia diz? Que as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e e o vosso Deus, então o Espírito que em nós habita e está conosco o tempo todo, ele está agindo ali o tempo inteiro como intercessor, né? a gente não cansa de falar sobre isso, não prega que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas não é só o pecador que está lá no mundo, muitas vezes nós também que não estamos entendendo o desejo de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, e aí não sabemos muitas vezes nem como orar, e nem comunicar, e muitas vezes a oração é tão desesperadora que você não sabe nem como pronunciar, às vezes não sai nem palavras. Tem momentos que a gente passa na vida que o que sai são os sussurros, às vezes só as lágrimas falam muito mais do que as palavras. Então, o que, que o Espírito Santo quer fazer através desse entendimento que ele está nos trazendo aqui? Né? Nos trazer realmente consolo, nos trazer realmente um entendimento, né? E nesse texto aqui, quando você lê todo o capítulo, você vai perceber que Paulo ele não deixa qualquer dúvida, não deixa uma sombra de dúvida em relação àquilo que o Espírito quer para as nossas vidas. Um desejo intenso de convencimento, um desejo intenso de salvar, um desejo intenso de nos levar de volta ao caminho, um desejo intenso de nos levar de volta à vontade de Deus. Isso tudo está dentro desses gemidos inexprimíveis, ou seja, é como se fosse um desejo intenso o tempo todo, imensurável, buscando o tempo todo nos convencer de que sem ele a nossa vida não vale a pena. E aí, como a gente não sabe nada, é a Bíblia que está dizendo, nós, a gente pensa que sabe, né? mas nós não sabemos, e através do Espírito, desse entendimento do Espírito, que nós começamos a entender realmente a vontade de Deus no meio desse furacão. E aí tem uma pergunta, né? mas por que, que nós não sabemos orar? Por que, que nós dependemos então desses gemidos do Senhor? Certamente porque, por causa do pecado. E volto a dizer, nossas orações são carregadas de emoções, são carregadas de nossos desejos de intensos em todo o tempo, e se Deus realmente fosse nos dar tudo aquilo que a gente pede, imagina como é que seria a nossa vida. Eu sou prova viva de que Deus não me deu tudo aquilo que eu pedi. E Deus não tem nenhum tipo de compromisso com aquilo que realmente, só com os desejos do meu coração. Ele tem compromisso com a vontade dele na minha vida e eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Muito mais do que os próprios desejos meus, pessoais que estão sempre em conflitos com os desígnios de Deus. Então, é exatamente esses conflitos que nós vivemos que vai nos deixando fracos, muitas vezes. Né? A gente começa a orar numa coisa e termina na outra. A gente começa a orar quando a gente lembra, às vezes, antes de dormir a gente vai orar quando veja, é outro dia. Né? Então, é essas debilidades que nós carregamos, que são humanas, muitas vezes fazem com que o Espírito possa estar intercedendo por nós o tempo todo. E aí, Paulo traz esse, esse versículo né, 27, quando ele diz, né, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Ou seja, tem alguém o tempo todo de olho na minha vida tem alguém o tempo todo de olho na sua vida, a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes diante de Deus não há o que esconder então, se fazer a vontade de Deus está sendo duro para você se colocar a tua vida no vontade de Deus está sendo duro sem isso é pior então se você tem o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis o que, que você tem que fazer então pastor, o que, que eu faço? Tenha consciência da tua fraqueza, tenha consciência de que sozinho você não vai continuar e tenha paciência para esperar o conforto de Deus na hora certa, porque Ele vai vir. O conforto vem. A promessa vem. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou a teu respeito, Ele vai realizar. O que você precisa fazer é simplesmente aceitar a vontade de Deus e não se desesperar, com o momento atual que você está vivendo. Essa intercessão do Espírito é fundamental. Deus não nos atende porque a gente ora demais. Deus não nos atende pela formação que temos. Deus não nos atende porque nós somos pastores, bispos, apóstolos, só por causa disso. É? Nós não somos melhores do que os outros porque somos pastores ou líderes. Nós temos responsabilidade diferente. Agora, diante de Deus, somos todos iguais, temos responsabilidade diferente, e se a nossa vida não estiver no altar de Deus, se nós né, não lutarmos contra a nossa fraqueza, ela vai prevalecer. E aí, Provérbios 24, 10, me lembrei, diz o seguinte, se te mostras fracos no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Então não é hora de demonstrar fraqueza, não é hora de você se entregar aos desejos, não é hora de você se entregar e desistir de tudo, é hora agora de você se levantar, de você entender a tua condição de pecador, de você entender as tuas limitações, de você entender de uma vez por todas que você não vai conseguir nada sozinho e você realmente abraçar aquilo que o Espírito Santo quer para a sua vida. Deixa, se nós não sabemos como orar, se nós não sabemos pedir, deixa que o Espírito Santo faz isso e por graça e misericórdia, eu e você teremos um escape. É claro que a gente tem necessidade, é claro que a gente ora, é claro que a gente pede. Isso não é pecado pedir a Deus, não é pecado orar e pedir a Ele um, que os nossos desejos se cumpram. Pecado é quando você não entende a vontade dEle e quer passar por cima de Deus a despeito de qualquer desejo obstinado que você tem. Então, no fundo, você não sabe o que precisa. No fundo, Deus é quem sabe o que você precisa. E, ultimamente, eu tenho me desafiado nisso, irmãos. Falei sobre isso domingo na igreja. Falei, olha, eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus aquilo que Ele quer para a minha vida. É duro. É duro. Se Ele tem muitas coisas para mim, eu quero o que Ele tem para mim. Mas mais do que aquilo que eu quero, eu quero o que Deus quer para mim. Porque pode ser que não esteja em sintonia. E a gente está vivendo tempos aí tão difíceis onde as pessoas estão fazendo aquilo que querem. Buscam a Deus a hora que quer, vão à igreja a hora que quer. ir ou não ir no culto é a mesma coisa. Não, não pode ser assim. O fervor do Espírito não pode se apagar. Nós estamos, temos que buscar o Senhor o tempo todo e esse fervor, essa chama, precisa estar o tempo todo acesa. Olha o que, que diz o verso, o verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que, que é isso, pastor Paulo? É saber que Deus está atento a todas as coisas. É saber que Deus permite tudo aquilo que a gente está vivendo. Sabe para quê? É para um propósito, para um fim específico. E no final, é sempre para o crescimento nosso. No final, é sempre para que tudo dê certo na minha vida e na sua vida. Não se preocupe quando a Bíblia diz que você não sabe orar. Se preocupe se o Espírito está ou não está com você. E eu profetizo que Ele está. Eu profetizo que Ele esteja. E que você busque Ele, que você se consagre a Ele, que você se separe para Ele, porque na hora certa, certamente, Deus, Ele vai cumprir todas as promessas dEle na sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo isso o que você está orando, o que você está clamando. se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que não está em sintonia, o Espírito Santo vai te mostrar para que você faça ou volte a fazer a vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, amém. E que Deus te abençoe ricamente e que essa palavra possa frutificar no seu coração, e germinar essa semente, e que haja de fato uma mudança de atitude na nossa vida, para que possamos realmente viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém?
0: Amém, aleluia, está aí palavra de vida, palavra que realmente revigora, renova, transforma, Cremos um Deus de misericórdia e poder, agora unindo a nossa fé em oração. Já já, pastor Ian Freitas, intercedendo pela sua vida, incluindo você, ouvinte amado, e toda a sua família, seja qual for a área de sua vida que precisa de um milagre, receba-o. Também você encarcerado no hospital, numa clínica com coração lutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelos nossos pastores, missionários em campos, nossas igrejas, pelo pastor Ian Freitas, sua vida família e ministério, por toda a nossa equipe da 93FM, irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Assista e família, pelo nosso sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos orar, porque Deus está no meio de nós. Pastor Ian Freitas, oremos.
1: Vamos orar, então? Senhor meu Deus e meu Pai, quantas pessoas nos ouvindo agora, Senhor? Quantas pessoas desesperadas, aflitas... Quantas pessoas que não estão entendendo ou compreendendo a tua vontade, Senhor. Mas nesta hora eu te peço, Senhor. Eles não me ouviram à toa, não ouviram a tua palavra à toa. Ouviram não aquilo que queriam, mas aquilo que precisavam ouvir. Visita teus filhos agora, Senhor. Eu creio nisso. Continua abençoando a Rádio 93 FM, MK. Nosso país, Senhor. A economia. Quantas pessoas enfermas e aflitas e lutadas nessa hora. Pai, visita essas pessoas nos hospitais, nos presídios, onde elas estão. Te pedimos pelas autoridades, dos municipais, estaduais, federais, pelas famílias que têm sofrido, Senhor, nesse país. Deus, em nome de Jesus, as igrejas que nos ouvem agora, pastores, missionários, aqueles que estão no campo, Senhor. Pai, visita os Teus filhos, Senhor. E que na noite deste dia eles se sintam tocados e amparados também por Ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo. A ele honra, glória, louvor e majestade. Pastor Ian Freitas, uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico. O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Poxa, Márcia, que alegria estar aqui mais uma vez. Eu queria me despedir e agradecer né, por essa instrumentalidade, por essa oportunidade de estar nessa rádio tão abençoada, tão alegre, os locutores tão competentes, comunicativos, que realmente tocam o coração né, do povo. Então, assim, eu queria realmente agradecer a Deus por esse momento e deixar, Márcia, aqui né, o endereço da nossa igreja. Primeiro, uma mensagem de gratidão e também o endereço da nossa igreja lá no Pacheco, em São Gonçalo. Né, você que mora aí por perto, Rua Benedito de Almeida 571, lá no Pacheco, vai lá porque certamente eu vou querer te dar um abraço, eu vou querer te conhecer, se você mora aí perto, nos faz uma visita lá, Igreja Metodista no Pacheco, repetindo, Rua Benedito de Almeida 571, nós temos cultas terça-feira às 19 horas e domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas tá bom? Um grande beijo para você para vocês ouvintes, um grande abraço para você também, Márcia, e espero logo logo voltar aqui e estar junto com vocês mais uma vez Deus abençoe, muito obrigado tchau tchau gente
0: amém, obrigada a presença e Se seja breve o retorno aí do nosso pastor Ian Freitas um abraço a todos da Lagoinha em Caxias a todos do Seminário Carismo, um nosso abraço e você ouvinte amado, continue aqui na rádio que conquistou o meu coração de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.